0: Il est 7h30, l'info bled du pain
1: ah, Sur la route, hein, si vous passez par les douanes franco-suisses C'est là que c'est compliqué
0: C'est ça, Valar ce matin depuis Gaillard Là on a 5 minutes en plus Bardonnais également au bout de la 41 Nord Voilà quelques, quelques points de, de passage Effectivement qui sont bien chargés à cette heure-ci La météo bah, Le ciel sera chargé aussi avec des nuages à toute altitude Aujourd'hui les températures légèrement en baisse Mais de saison 10 à 11 degrés pour les maximales et si le permis de conduire, ce n'était plus pour la vie
1: Les députés européens débattent aujourd'hui au Parlement de Strasbourg d'une proposition pour mettre en place un contrôle médical tous les 15 ans et même tous les 5 ans, à partir de 70 ans, pour garder son permis de conduire. Alors, débat aujourd'hui et vote demain. Plusieurs pays, notamment la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, ont déjà mis en place des contrôles de l'aptitude à conduire. Les associations de défense des automobilistes sont vent debout. Les victimes d'accidents de la route approuvent Sébastien Sabiron.
0: À 27 ans, Florène Julien porte le deuil de sa mère de 72 ans, renversée en novembre dernier à Marseille, sur un passage piéton.
1: Le monsieur, il avait 86 ans et il a indiqué euh, qu'il n'a pas euh, vu ma maman, qu'il l'avait même potentiellement confondu avec une poubelle. Ouais.
0: La directive européenne préconise une visite médicale tous les 15 ans, avec contrôle de la vue, de l'ouïe, des réflexes. Ce qui tombe sous le sang, s'estime Florène.
1: On fait des visites médicales quand on fait du sport, on fait des visites médicales au travail. Enfin, Pourquoi est-ce qu'on ferait pas des visites médicales quand on conduit, alors qu'on sait qu'en plus, la voiture, c'est dangereux.
0: De son côté, 40 millions d'automobilistes dénoncent une mesure qui remet en cause le principe fondamental du permis à vie, dit l'association, son président Philippe Nozière. Toutes ces mesures, elles sont mises en avant par la minorité écologiste qui ne se soucie pas de tous les gens qui vivent en périurbain dans des zones rurales et qui ont besoin de leur voiture. Pas question de priver les seniors de mobilité, répond l'eurodéputé Europe Écologie-Les Verts, Karima Deli, rapporteur du texte et présidente de la commission transport au Parlement européen.
1: Il faut aussi développer les autres mobilités, les services à la demande, plus de transport public, renforcer les covoiturages, etc., pour que des personnes âgées ne puissent pas être dans l'immobilité.
0: Une douzaine de pays parmi les 27 exigent déjà l'obtention de certificats d'aptitude à la conduite à différents âges de la vie.
1: Alors, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose Un hein contrôle médical régulier pour vérifier sa capacité à conduire, hein vérifier la vue, l'ouïe, les réflexes Vous y voyez la privation de liberté pour nos aînés euh, et même euh, des, des, des restrictions hein, pour les gens en zone rurale. On veut vous entendre sur le sujet 0806 0010 10 Dans 10 minutes, l'invité sera une ancienne monitrice d'auto-école, un hein, Nicole Soulet. Elle a exercé 43 ans à Albertville. Elle vient de prendre sa retraite. L'envoi de troupes occidentales en Ukraine, à l'avenir, ne peut être exclu. Ce sont les mots hier soir d'Emmanuel Macron à l'issue d'une conférence de soutien à l'Ukraine qui réunissait 21 chefs d'État à Paris. La conférence s'est tenue dans un contexte tendu pour l'Ukraine. Son armée accumule des revers dans l'Est. Son président, Volodymyr Zelensky, souligne qu'il n'a reçu que 30% du million d'obus promis par l'Union Européenne. L'aide américaine est aussi bloquée au Congrès par les Républicains de Donald Trump. Emmanuel Macron a rappelé que tout sera mis en œuvre pour que la Russie perde cette guerre.
2: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les deux années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent « jamais jamais aujourd'hui » étaient les mêmes qui disaient « jamais jamais des tanks, jamais jamais des avions, jamais jamais des missiles de longue portée, jamais jamais ceci il y a deux ans ». Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient « nous allons proposer des sacs de couchage et des casques ». Donc tout est possible, si c'est utile atteindre notre objectif.
1: Voilà, plusieurs réactions politiques dans la foulée. Celle de Jean-Luc Mélenchon, pour qui la guerre contre la Russie serait une folie. Le premier secrétaire du Parti Socialiste lui dénonce une inquiétante légèreté présidentielle. Soutenir la résistance ukrainienne, oui. Entrer en guerre avec la Russie et entraîner le continent folie, écrit Olivier Faure sur les réseaux sociaux. L'envoi de troupes nécessite l'accord des 27 pays européens, qui, et ce n'est pas le cas actuellement. Le soulagement pour les habitants de Chartreuse de l'autre côté du tunnel des échelles après près de trois mois de fermeture du tunnel hein, après plusieurs éboulements, la route départementale 1006 rouvre partiellement ce soir à partir de 17h réouverture désormais de nuit entre 17h et 8h30 le matin, ça va permettre aux entreprises de continuer à travailler en journée pour sécuriser la paroi, l'axe sera aussi ouvert les week-ends réouverture totale annoncée désormais pour la mi-avril un accident hier soir sur la voie ferrée à Saint-Baldov, près de Chambéry, entre un train et un cheval. Il y avait peu de passagers dans le train, personne n'a été blessé, mais les voyageurs ont dû terminer le trajet en bus. Le cheval est mort dans la collision. Réouverture du domaine skiable de Saint-Colomban des Villars ce matin, 9 h, après une semaine de fermeture faute de neige. La station a pu produire de la neige de culture le week-end dernier, ça s'ajoute aux flocons fraîchement tombés. Le départ se fera ski au pied, mais le retour uniquement en mode piéton hein, par le télésiège de Lormais, avec un risque d'attente cet après-midi des remontées mécaniques conseille d'anticiper le retour sur Saint-Colomban-des-Villars à partir de 15h. Et puis avec cette météo pas très hivernale, c'est compliqué de faire du ski nordique. Les domaines sont souvent plus bas que les pistes d'Alpin et avec la douceur des températures depuis plusieurs semaines, maintenir partout des pistes en état relève du défi. La situation est particulièrement compliquée en Haute-Savoie, 300 km de pistes ouvertes sur un millier, ça fait un tiers de pistes ouvertes et plusieurs domaines sont même fermés. En Savoie, la situation est un peu plus favorable. C'est ce que dit Léo Gilbert, c'est le direct de l'Association Nordique France.
2: En Savoie, un peu plus de 60% des domaines sont ouverts avec des très bonnes conditions en altitude, que ce soit sur Bessans, les saisies, le domaine de naves et puis euh, savoie en revoir a encore un réseau de pistes assez conséquent. Par contre, sur la Haute-Savoie, mis à part euh, l'aiglière qui a repris une vingtaine de centimètres et Chamonix qui propose une petite offre, c'est assez complexe. Donc là, l'activité va tourner autour d'activités plus hors neige ou du biathlon pour maintenir l'activité, mais oui, euh, en moyenne montagne, c'est plus compliqué que les dernières encore. Quand il n'y a pas de neige, il y a toujours du biathlon. Il peut y avoir d'autres activités euh, mises en place sur de la course d'orientation, du tir à l'arc, euh, la neige fait venir. Mais ce n'est plus le seul élément distinctif. C'est là-dessus que les domaines doivent être différenciants pour continuer à exister pendant encore euh, quelques décennies.
1: Léo Gilbert, le directeur de l'association Nordique France, est parmi les domaines de Nordique qui s'en sortent. Il y a Pézé-Valandry, en vanoise Pralognan, Côté-Savoie et Côté-Haute-Savoie, Pradli, Jouplan et les confins.